0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et
1: booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 37e épisode du podcast des coureurs motivés. J'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme alors, euh, comme tu le sais, moi j'aime me concentrer sur le positif et là, j'enregistre cet épisode avec le soleil, donc ça booste pour démarrer positivement cette journée. Et surtout, j'ai clairement hâte de te faire part de cet épisode parce que aujourd'hui je vais être accompagné d'un autre coureur motivé comme toi et moi. Et oui, dans cet épisode, en fait, j'ai fait revenir un coureur que j'avais précédemment interviewé dans le podcast et en fait, lui, il a couru récemment 100 km pour la bonne cause et il s'agit d'Alexandre. Alors oui, aujourd'hui, on va vraiment dans le cœur de sa course pour voir ensemble ce qui s'est passé comme prévu ou pas pour lui je vais donc partager avec toi l'interview que j'ai faite avec lui pour que tu puisses finalement en tirer de la valeur et des leçons et surtout euh, si tu veux savoir comment on s'est rencontré avec Alexandre, euh, en savoir davantage sur lui, sur le contexte, et bien pour ça, tu peux commencer si tu le souhaites par écouter l'épisode 32 où on avait fait un premier épisode ensemble. En tous les cas, aujourd'hui, tu verras que dans cet épisode, c'est vraiment un échange où je n'avais préparé aucune question à l'avance. Tout simplement parce que je ne savais pas du tout comment s'était passée sa course. Donc, tu vas finalement découvrir eh bien, sa course en même temps que moi, ainsi que ses prochains défis. Et comme d'habitude, hein, moi, je veux que tu ressortes de ce podcast avec un max de conseils à ta disposition et surtout un boost de motivation. Et bien sûr, qu'on passe ensemble un moment très sympa. Alors voilà, pour que tu saches notre échange il dure environ 45 minutes, donc ce sera parfait pour faire une sortie de course à pied, par exemple. Et je te précise aussi que j'ai tenu à garder l'intégralité de l'échange avec Alexandre comme ça, eh bien, ce sera le plus authentique possible et je pense que ça t'offrira un maximum de valeur. Et alors, tu verras bien sûr, il hein, y, y a des petits moments avec des micro-coupures de son, mais ça, c'est normal parce que ce sont les aléas du direct. Et voilà, pour ça, j'avais fait donc un appel avec lui sur Skype il, a, il y a quelques jours. Dans tous les cas, on a pris beaucoup de plaisir à nouveau à échanger avec Alexandre et j'espère que tu prendras également du plaisir à écouter l'épisode d'aujourd'hui. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien, sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied, afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Première partie, les remerciements. Aujourd'hui, l'intro va être très très courte, puisque dans cet épisode, eh bien, je ne fais pas de retour sur l'épisode de la semaine dernière, et car je préfère tout simplement que l'on se concentre ensemble sur l'interview. Alors bien sûr, hein, je vais vivement remercier toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces deux dernières semaines. Alex, Pierre, M, Alain, Valentine, Florence, Lilo, Jérôme, Maude, Maxime, Olivier, Marie-Jeanne, Camille, Laurent, Jean-Michel, Laetitia, Benjamin, Alice... Et tous les membres du groupe privé des coureurs motivés. Salut à tous. Et je vois aussi que vous êtes encore plus nombreux à suivre le podcast et à me suivre sur Insta. Hâte les coureurs motivés. On se rapproche des 750 abonnés sur Insta. Franchement, c'est génial. Merci à tous. Allez, je t'avais dit que cette intro serait courte. Alors, je vais tenir mes promesses et je rentre donc directement avec toi dans le cœur du sujet. On va une nouvelle fois aller directement dans les baskets d'Alexandre. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement parce que c'est parti Quatrième partie, le cœur de l'épisode. Ça me fait plaisir de te revoir Alex sur le podcast. <rire> eh
0: ben, ben, Moi aussi, moi aussi, ça me fait très plaisir, ouais de revenir repartager la fin de cette aventure bah, avec toi Carrément,
1: carrément. Donc ouais, du coup, pour, pour resituer, pour euh, ceux qui n'auraient pas forcément encore écouté le, le précédent épisode, donc euh, je crois que c'était le 32e, c'était en février, euh, que tu étais déjà venu sur le podcast, donc pour euh, effectivement te présenter et puis raconter, euh, on va dire, sur quelle aventure tu t'étais lancé. Euh, donc aujourd'hui, bah, on va vraiment se, se concentrer sur... Bah, Qu'est-ce que ça a donné pour toi l'épreuve Comment ça s'est passé Est-ce que ça s'est passé comme prévu ou pas Et pour faire totale transparence avec les, les auditeurs, euh, moi je ne sais rien du tout. Euh, j'ai juste eu des petits teasings de la part de ton frère, mais c'est tout. <rire> Sinon je ne sais pas du tout comment ça s'est passé, j'ai juste suivi un petit peu en direct. Donc je vais être finalement bah, comme les auditeurs, je vais découvrir tout ça en live. Euh, donc franchement j'ai vraiment trop trop hâte de, de, de discuter avec toi ce soir. <rire> euh, donc bah, écoute franchement voilà, ce sera total impro. Moi j'ai pris Prévu, aucune question à l'avance, donc voilà, c'est vraiment euh, liberté de parole. Donc euh, c'est parti, moi je veux,
0: je veux, c'est parfait, je... c'est plus authentique, c'est
1: ouais, c'est parti, je veux tout savoir. <rire> Alors, est-ce que ouais, tu peux nous dire un petit peu, euh, on va dire, comment comment ça s'est passé, tu peut-être un petit peu de, de quoi on parle pour que, on va dire, si, si euh, euh, les auditeurs n'ont pas du tout écouté l'épisode 32, euh, qu'on so qu sache un petit peu le contexte.
0: Ouais, du coup, bah, je vais représenter le projet et puis dans un premier temps, si ça te va, je vais parler un petit peu de la phase avant, de ce, qu ce qui s'est passé derrière, euh, parce qu'il y a eu plein de choses derrière l'enregistrement du podcast, quelques jours après d'ailleurs, des gros chamboulements. Donc en fait, mon projet à la base, j'ai déjà couru 50 km l'année dernière pour une association, je suis pas du tout un sportif, enfin je suis sportif, mais pas du tout un coureur à la base, ça fait un an que je cours, euh, vraiment régulièrement, je faisais beaucoup de squash avant, mais pas de course à pied. Premier confinement, je me suis lancé ce challenge 50 km que je passe l'année dernière, Goûte trop peu dans la bouche, je rebondis sur un projet de 100 km cette année. Projet de 100 km cette année, que j'ai envie de courir au profit d'une association, et je trouve l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades, et je me jette avec eux à fond dans l'aventure, et on décide de partir main dans la main dans ce projet. Donc je pars sur de l'ultra marathon, sans vraiment connaître rien du tout, je pars du point zéro, et je me dis, euh, bon, j'ai vu ce que ça a donné sur 50 km. Euh, J'en ai tiré certaines conclusions. Et euh, j'essaye de, de prendre le projet vraiment comme un projet dans son ensemble. Parce qu'au-delà de l'aspect sportif, j'ai eu toute la partie communication à gérer quand même. Euh, j'ai essayé de médiatiser un max pour amener un maximum de monde. Quoi. Le but, c'était vraiment de faire une belle cagnotte. Et on, on en parlera euh, tout à l'heure. Du coup, euh, après l'enregistrement du podcast, quand je t'ai eu, en fait, tout allait bien. Tout allait bien, j'étais dans ma phase d'entraînement à fond, vraiment dans... il me restait deux grosses semaines à faire vraiment lourdes, et après j'étais en phase de relâche. C'était calé dans ma tête, je me sentais solide. Euh, et la semaine d'après qui a suivi, j'ai commencé à sentir des petites douleurs avec une obligation pour moi de courir le matin et le soir pour me rendre au boulot, en fait. C'était un petit peu particulier par rapport à un stage au boulot, et j'ai commencé à ressentir une petite douleur le long du tibia. Euh, j'ai déjà eu ça il y a longtemps, donc je me dis oui, aïe, aï, pas bon. Au début, léger, de plus en plus fort, jusqu'à ce que je descende les escaliers le matin en boitant. Là, je me suis dit, il y a un problème. Donc là, je lève les, le pied, euh, je prends contact avec des amis euh, dans le sport autour de moi. et Ils sont unanimes, ils disent, Alex, consulte, de toute façon, il faut que tu saches. Euh, je consulte et là, je suis bien pris en main tout de suite par un médecin du sport euh, génial. Donc, euh, on, on, passe, euh, on passe tous les examens médicaux, euh, on a une scintigraphie notamment. Et on décèle vraiment une périostite. Euh, donc pas une fracture de fatigue, donc rassurant pour moi, on parle de semaines de repos. Donc je me prends 4 semaines de repos euh, obligatoires. Et bon là pour la confiance ça fait mal, pour euh, plein de choses ça fait très très mal Mais euh, j'essaye de me remotiver, de me dire bon qu'est-ce qui est, est pas allé dans mon entraînement Donc au final qu'est-ce que j'ai fait, euh, j'ai été voir un podologue, on a fait une analyse de la foulée J'ai été voir un, un kiné, on a fait euh, de la, de la, une sorte, je ne me rappelle plus du terme Mais une espèce d'acupuncture où il vient soulager directement le point de pression sur la périostite C'est pas de l'acupuncture mais il plante une aiguille, il va stimuler le muscle ça a créé des grosses courbatures et deux trois jours après, déjà, ma périostite a été bien soulagée. Donc, j'ai tout repris. Donc, travailler avec le podologue, travailler avec l'ostéo, travailler avec le médecin du sport, euh, un kiné, travailler en proprioception, travailler en musculation aussi. Euh, je me suis mis à l'entraînement combiné. On en avait parlé la dernière oui. fois, je ne le faisais pas. Et je me suis dit, bah, voilà, il va falloir, de toute façon, pendant cette période, que je ne perde pas mes acquis et que je continue à développer cette endurance que j'ai. Donc voilà, tu vois, ça a été une grosse restructuration globale de tout ça avec toujours ce travail que j'avais fait au préalable, de... enfin, que j'avais commencé de préparation mentale avec Sébastien et de sophrologie également avec ma mère qui me faisait des séances. Plus une pote kiné qui devait me faire des séances une fois par semaine et tout ça, enfin... Il y a eu, dans ce projet-là en fait ce que ce que j'en tire ou quoi c'est ce qui a été génial et passionnant ça a été vraiment cette équipe tu vois qui s'est mise en place. C'est-à-dire que je vais voir un médecin du sport, il est super emballé par mon projet, il appelle direct un ami podologue qui me trouve une place tout de suite. Lui le podologue pareil super emballé, pareil pour l'ostéo, tu vois, en fait tous les gens voulaient donner. Oui, oui. Voulaient donner quelque chose, tu vois. Ouais, c et euh, mon ma, mon ami kiné pareil, elle a voulu donner alors que j'ai rien demandé, euh, une amie médecin qui était là aussi le jour de la course. Enfin, ça a été vraiment tu vois, ça crée une espèce d'émulation positive, c'était tout avant et même pendant et tout ça c'était juste dingue mais c'était vraiment c'était vraiment génial donc voilà donc sur l'aspect sportif avant la course on a vraiment euh, depuis le dernier podcast qu'on a eu j'ai vraiment tout refondu oui. euh, donc après on a remis en place avec celui qui me faisait les entraînements avec Noël on a vraiment tout restructuré donc on savait qu'il fallait repartir sur un cycle de 5 semaines donc au lieu de courir le 20 février j'ai couru en, en réalité le 27 mars donc voilà ça il y a eu beaucoup il y a eu de l'attente il y a eu des doutes Jusqu'au jour J, hein. il y a eu des doutes hein, parce que la blessure, elle était encore là. Ça a créé des fragilités. Je, je, je suis passé avec des semelles. Du coup, bah, ça vient tout un peu déréglé. On essaye d'aller un peu vite. Donc, euh, on essaye de récupérer. On fait de la cryo. On fait des trucs. Tu vois, j'ai vraiment... Franchement, j'ai tout, tout, tout goûté. Donc, mais c'est génial. Tu vois, dans la connaissance de moi, je sais ce qu'il me faut, qui fonctionne. Et, et ça, c'était vraiment juste, juste génial. Donc, voilà pour la petite partie un petit peu restructuration... Euh, euh,
1: avant, avant l'événement okay. bah, franchement ouais, c'est euh, bien d'avoir su comme ça euh, rebondir, enfin, je me rappelle effectivement qu'on avait échangé un petit peu par, euh, sur Whatsapp hein, pour, euh, pour que tu me tiennes au courant un petit peu de comment ça s'était passé les résultats des tests etc euh, c'est vrai que ça fait beaucoup euh, à gérer finalement, très peu de temps avant, euh, avant l'épreuve, mais je trouve que c'est vraiment très très bien, euh, le, le recul que tu as pu prendre euh, les décisions qui ont été prises et puis après comme tu l'as dit, t étais, t étais bien entouré et ça a ramené aussi euh, du positif euh, avec les personnes qui qui finalement sont venus là pour pour t'aider, pour t'accompagner, pour aller jusqu'au démarrage de, de la course. Donc
0: oh, c'est cool. Et complètement et même tu vois même sur l'aspect la, la, technique en soi, sur la manière de, de m'échauffer, sur euh, l'importance que pouvait avoir pour moi qui ai des pieds euh, bien plats, le travail de proprioception qui m'a beaucoup aidé, euh, commencer à vraiment m'intéresser à la qualité de la foulée. Hein. Je, je sais plus si on en avait parlé ou quoi. Euh, la dernière fois ou quoi mais c'est vrai qu'en fait la course à pied c'est un sport où, euh, où en fait on pense ben bah, mais tes baskets et tes cours Mais non en fait techniquement, euh, techniquement dans tous les sports il y a de la technique et on pense parce que c'est le sport le plus banal on va dire la course à pied Qu'il n'y a pas de technique et au final si la, te la technique elle peut s'apprendre, elle peut se développer Si on regarde les jeunes quand ils font de l'athlétisme bah, ils font des gammes, ils, font des, tu vois, ils, ils mettent en place des protocoles d'échauffement, ils font des gammes, ils répètent, ils acquièrent un mouvement et voilà donc tout, tu vois tout ça J'ai eu le temps de cogiter sur tout ça Et de mettre en place plein de choses différentes en fait au final Ouais
1: excellent, excellent. Euh, et, et alors du coup euh, comment, comment ça s'est passé là, Vraiment à l'approche de la course hein, Qu'est-ce que ça a donné dans ta tête tout ça alors,
0: alors dans la tête c'est un peu Alors j'ai fait tout en sorte pour que Tu, tu vois toute la Parce qu'il fallait qu'il y ait une petite montée en puissance de la communication Pour la presse pour tout ça toute la logistique Jusqu'à la fin et j'ai fait en sorte d'avoir une dernière semaine un euh, maximum allégée. Le week-end avant, je suis parti trois jours avec ma chérie, on est parti à la montagne. Tu vois, je voulais vraiment couper, euh, total, pas de téléphone, rien, on relâche euh, totalement. Et après la semaine, alors la semaine avant, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'envie d'y aller, y c'est vraiment ce mélange d'excitation totale et, et de crainte hein, parce qu'en plus, la semaine d'avant, j'ai encore des douleurs dans le genou, euh, tu es vachement à l'écoute de ton corps et tu as le temps de le faire à ce moment-là, tu vois. Donc as tu à l'écoute, tu dis putain, là ça me fait mal, putain, est-ce que ça va passer là Et puis euh, les jours avancent, les jours avancent, on se rapproche. Euh... Donc euh, j'ai couru un samedi, euh, le jeudi arrive là, on commence à bien monter la pression et vendredi matin, euh, déclic, on fait la dernière séance de préparation mentale avec mon coach mental. Donc on a beaucoup travaillé le relâchement jusqu'avant quoi Et là en fait, euh, en gros euh, pour donner une image, il a réveillé le lion C'est-à-dire que là, il a dit, il m'a dit "Maintenant, on arrête de se détendre." Maintenant, t'es le boxeur avant le combat, tu rentres dans l'arène Et là, vraiment, on a fait une séance euh, hyper qualitative pour moi Et là, il m'a vraiment mais remobilisé euh, un truc de fou À partir de ce moment-là, où avec lui, on a fait cette séance Et je me suis dit, à moi-même, je me suis dit Avec ou sans la jambe, avec, sans le genou, rien On s'en fout, on va au bout À partir du moment où je prends ce déclic Dans ma tête, je prends ce virage, j'écoute moi mon corps Et après, euh, je, je gère mieux cette fin de, cette fin de préparation donc euh, la veille euh, au soir, on va dormir là-bas, à Sainte-Maxime, donc à une centaine de kilomètres. Petit repas, tout bien, tout était planifié. Tout était, tu vois, hyper carré dans ma tête, euh, voilà, c'est mon moyen à moi de me rassurer. Je, tout était bien, je passe une bonne nuit au final. Bah, au final, c'est ma chérie qui était avec moi, qui va moins bien dormir <rire> les deux, celle qui était plus, la plus anxieuse. Et euh, bon, voilà, le, le réveil se passe, 5h du matin. Euh, tout de suite, je me réveille, bam, je saute du lit. Et je me mets un petit peu comme ce que je faisais avant les compétitions de squash, un peu dans ma bulle. Je mets tout de suite des écouteurs, je mets de la musique qui me motive. Je me prépare, je me masse, je mets les crèmes sur les pieds, je m'équipe, tout. Je déjeune, le gâteau sport qu'on avait fait la veille et tout ce qu'on avait prévu. Et tu sais, je suis déjà dans ma bulle en fait. Je suis déjà en train de me concentrer. Et voilà, on arrive au départ de la course. Je réalise pas trop. J'ai une boule au ventre. J'ai vraiment cette boule au ventre et j'ai qu'une envie, c'est d'aller courir pour qu'elle se dissipe parce que j'en ai marre de la voir. Et je sais que la course va m'aider, tu vois, à la virer, à l'évacuer. Et du coup, euh, on prend le live pour la première fois, il est 6h du matin, euh, je fais un compte à rebours, on part et j'annonce, allez, c'est parti pour 100 km. Dans ma tête, c'était conditionné comment C'était conditionné euh, par euh, une première partie, euh, je me suis dit jusqu'à 35, j'avais deux gros euh, gravitaillements, un à 35 et un à 72, je dis jusqu'à 35 c'est l'échauffement, tu ne te prends pas la tête, c'est l'échauffement, c'est ta recherche de sensations, y a... tu penses à rien d'autre. Et vraiment, dans ma tête, j'aborde cette première partie au rythme que j'avais visé, avec l'alternance marche-course. Je ne sais plus si on en avait parlé la dernière fois ou quoi, voilà. Donc, mon protocole, c'était jusqu'à 70, une minute de marche toutes les 14 minutes de course. Donc, dès 14 minutes, je cours déjà, tu vois, truc de féni en fait, <rire> c'est facile au final. Au bout de 14 minutes, tout de suite, je commence, je marche. Je m'hydrate et je mange tout de suite, euh, enfin toutes les 30 minutes euh, hydratation, nutrition, toutes les 15 minutes uniquement hydratation okay. et ça jusqu'à la fin de la course. Donc dès le départ, je fais ça, au bout de 30 minutes, je me force à manger et euh, rétexte de l'année dernière sur le 50 où j'avais négligé totalement euh, la nutrition. J'ai un collègue qui a fait un marathon, je lui passe le bonjour, Julien, tiens, il s'appelle Julien aussi, il m'entendra. Il a voulu tester le marathon la semaine dernière sans nutrition il a compris J'ai pas voulu insister Il a compris <rire> Une demi-compote sur un marathon Quand tu vois sa tête Ça passe pas <rire> donc, euh, donc voilà pour la première partie Un petit peu De, euh, de, de cette partie échauffement Jusqu'au 35 e euh, Donc euh, j'ai un premier ami Qui arrive à 15 km. Donc j'ai toujours cette personne avec moi en vélo Ils vont être trois à se relayer Qui est à côté de moi Et voilà on discute en fait On part euh, vraiment pour une aventure que tu sais longue Donc euh, Enfin longue pour moi, tu vois, pour moi c'est bah, deux fois, euh, plus de deux fois ce que j'ai jamais couru, ça tu vois, donc vrai euh, vrai je, je sais que ça va être long, donc je me prends pas la tête, je vis, j'essaye vraiment dans ma tête, je suis ici et maintenant, je veux me projeter en rien, d'ailleurs c'est vraiment drôle parce que j'ai regardé ma montre trois fois dans la course, uniquement trois fois, tu okay. vois, je l'ai mis en mode juste allure au début pour bien me caler, donc j'ai que l'allure qui s'affiche et je veux absolument pas savoir en termes de kilomètres où j'en suis, et en termes de temps, non plus. Je m'en fous, j'ai pas de temps, j'ai pas de pression à me mettre. L'important, c'est de finir le truc. Et euh, un premier ami arrive à 20 km, alors euh, voilà, euh, il nous arrivait plein de péripéties avec des chemins bloqués. On s'est perdu, enfin, on rigole vraiment. La première partie, 35 km, on se marre, mais, mais vraiment top. J'arrive au premier ravitaillement et je suis un peu en bombe à ce moment-là, tu ouais. vois. Je, voilà, avec nos péripéties, j'ai envie de gazer, j'ai envie de mettre hop. J'enlève le t-shirt, il fait beau, on y va, je m'hydrate et tout. Je me rends pas compte, j'ai l'impression de rester 3 minutes, au final je regarde la vidéo, j'en reste qu'une. D'accord. Et je repars, j'en quitte tout de suite, et, mais je suis toujours dans mon rythme d'alternance, marche au Ok. Euh, donc ça, ça continue, ça continue, et euh, aux alentours euh, euh, de 60, 60 65, jusqu'à là tout a, est bien allé. Euh, donc, je commence à avoir de plus en plus de monde autour de moi. Euh, ça va arriver aux alentours du 60 e Voilà, et c'est juste avant en fait, juste avant ça. Donc, c'est euh, au 58 à peu près, je dirais. Oui. Euh, là, j'ai vraiment… Euh, donc, je prends le live toutes les heures. Et à ce moment-là, je prends le, le live, tu sais, pour, euh, toujours dans le but d'augmenter la caméra. Oui, oui. hein. Et euh, là, je sens, euh, euh, je ne sais pas comment dire, j'ai une sorte d'émotion débordante. Je n'arrive pas à la canaliser, tu vois, et je suis vraiment… Euh, dans ma tête à aucun moment de la cour je me suis dit Je vais lâcher ou j'y arriverai pas Et j'ai vraiment eu aucun doute à ce moment là J'étais tellement porté par les gens autour de moi tu vois, Un peu à la forest gum Qu'il n'y avait pas de doute Mais tu vois il y a un moment je sais pas T'as un moment de faiblesse, t'as une émotion qui déborde T'as les larmes aux yeux qui montent, tu sais pas pourquoi Alors que c'est dur Les jambes sont lourdes ou quoi Mais c'est pas encore des sensations qui me sont inconnues C'est un peu plus fort que d'habitude Mais c'est pas encore Donc voilà il y a cette émotion qui déborde Donc il y a vraiment un premier coup de mou qui arrive aux alentours du 60 e D'accord euh, et j'arrive, je retrouve plein d'amis, on est une, plus d'une dizaine, ils sont là à courir, machin Ils me motivent, ils m'encouragent À chaque fois que j'alterne et que je repars de la marche à la course je, je vais créer ce symbole là, je vais me taper dans les mains et je vais me motiver à chaque fois Allez c'est parti Et tout le monde à chaque fois que je fais ça, en fait euh, Va faire la même chose, tu vois, va sentir que j'ai besoin Il y a vraiment cette, cette remobilisation, tu vois, qui me touche à chaque fois quoi Qui vraiment, euh, ça te remobilise de, de dingue à chaque Arrête. fois Donc euh, j'arrive au 72 e alors la vidéo du ravitaillement, c'est un sketch, hein, c'est trop drôle, là je suis vraiment en bombe, il y a tous mes potes qui sont là, euh, j'arrive, oh, ça se passe bien, on prend l'apéro au soleil, j'ai ma pote Kiné qui me fait un massage, enfin vraiment on rigole, là, on délire à ce moment-là, c'est vraiment top. Et je, re, je change de chaussure à ce moment-là et tout ça, je, je mange pas mal et, euh, et je repars pour la fin, je me dis bon allez Alex, maintenant tu le sais. C'est maintenant que ça va se passer. C'est maintenant que tu vas passer à la caisse. Je le savais que ça, que ça allait me tomber dessus et que ça commençait à devenir un, un petit peu plus compliqué. Aux alentours du, du 80, je sais que j'ai la dernière partie qui monte quasiment pendant 10 km tout doucement, mais où il y a pas mal de montées descentes Je sais que ça va être dur à ce moment-là. Et du coup, je redescends 9 minutes 1 minute sur ma méthode d'alternance. Je sens que c'est, il faut pas que je me mette à marcher pendant des minutes entières parce que j'en peux plus. Donc, je sens que c'est le bon moment. Je, je passe là-dessus. Euh, et, et je continue ma course et aux alentours du 85 là je sens vraiment que j'arrive plus à avoir d'interaction avec les gens autour de moi donc là c'est euh, je suis dans une bulle j'avance, je sais pas pourquoi j'avance mais j'arrive plus, j'ai plus la force de parler et c'est marrant parce que je m'entends parler à des moments et ça me fait rire parce que j'ai l'impression vraiment euh, comme si j'avais euh, vraiment pas un AVC ou un truc comme ça c'est à dire que j'arrive, tu vois comment je parle je mets du rythme, je parle avec beaucoup d'engouement tout le temps et, et là j'arrive pas à parler pas de... Je peux avoir de l'eau Je mets pas d'intensité, j'arrive plus Et même ma... j'ai conscience de ça et je me fais rire Je me fais rire de l'état dans lequel tu vois. Okay. Je me trouve un petit peu J'en souffre pas, j'en souffre pas Mais j'ai pas d'énergie à dépenser pour okay. parler Parce que j'ai beaucoup parlé pendant toute la course aussi Avec beaucoup d'amis et tout ça Donc les 85 se passent et je rentre Je m'enferme dans cette bulle un maximum De, de plus en plus En fait euh, ouais vraiment je suis en comparaison j'en ai parlé avec des mecs qui ont fait des ultras et tout et ils étaient assez d'accord ou quoi, c'est comme si, c'est comme si j'étais, euh, c'est une forme d'ivresse Tu vois ce que je veux dire, c'est une forme de, un, c'est un état second en fait, c'est une espèce de, de défonce, je sais pas c'est un peu bizarre comme terme ou quoi mais c'est vraiment ça T'es es là sans être là, enfin c'est, t'as tout qui se mélange entre la conscience que t'es en train de vivre, c'est un état un peu second que je suis en train de vivre à ce moment là tu vois et euh, donc j'arrive dans les 5 derniers kilomètres Je m'étais dit oh, Les 5 derniers kilomètres Je vais être en bombe et tout Alors j'ai pas du tout ressenti l'effet bombe Du tout euh, J'ai vraiment été sur le déclin vers la fin Avec une baisse d'énergie euh, globale euh, Les gens qui m'accompagnent euh, Donc euh, un kilomètre avant l'arrivée Il me manquait 600 mètres Donc je leur demande euh, bah, d'aller de, m'attendre à l'arrivée Parce que je savais qu'un collègue m'avait attendu là, euh, m'avait euh, M'attendait euh, chez moi si tu veux Pour la, la ligne d'arrivée en gros Ok et je, je vis c'est ces instant dernier mai, je prends une dernière fois le live et je les vis tout seul J'avais besoin de, de, tu vois, à ce moment-là, de le vivre tout seul en fait euh, je, surtout qu'avant, un kilomètre avant, j'ai mes potes qui sont là, dans le, deux potes qui sont là, on arrive à Toulon, on est 5-6 à courir autour de moi, on passe sur le port, il y a un peu de monde et tout ça, ils allument des fumigènes rouge et noir, et, on fait, et donc rouge et noir c'est les couleurs du RCT, donc euh, de l'équipe de rugby de, de Toulon, et on passe sur le port comme ça, et ils gueulaient, cet homme a fait 98 km et tout, et moi j'en souris, mais j'ai même plus la force de sourire, tu vois, et de oui. kiffer ce moment en fait qui est juste euh, complètement dingue et je vis ces dernières secondes un petit peu tout seul, donc je me retrouve un petit peu avec moi-même, et là tu sens que l'émotion, l'émotion elle monte, tu vois, elle est là, et là je passe la ligne d'arrivée, j'ai 30 personnes qui m'attendent, c'est l'UTMB, je te jure, la ligne d'arrivée pour moi c'est une ligne d'arrivée d'UTMB, la banderole, euh, les, les, les... Comment on appelle ça Tu vois, les, les trucs qui s'envolent, je trouve plus mes mots, euh, les cotillons, les confettis les fugues. Enfin, ouais. euh, fu les confettis exactement, les confettis, les fumigènes, enfin c'est dingue, tout le monde qui t'applaudit En plus j'avais deux grands axes à traverser au moment où j'arrive les, les feux, tout au vert pour moi, c'était incroyable Il y a tout petit hiver je traverse et j'arrive là Et au final je passe la ligne d'arrivée donc tout le monde se retrouve dans mon dos Je marche quelques mètres et là en fait je réalise pas, je réalise pas encore Je me retourne, je vois tout le monde, je suis un peu, je sais pas trop où je suis tu vois j'ai besoin de quelques secondes, quelques minutes pour me rendre compte Et je, je vais aller m'asseoir euh, Je vais m'asseoir à ce moment-là Et j'ai une amie qui vient me parler Et là tu vois je sens que t'as l'émotion qui monte T'as l'émotion qui monte Et, et là tu as les larmes de joie en fait qui coulent tu vois, Et t es, t es content, t es, t es fier de ce que t'as fait T'as été au bout de ton projet En plus on a fait une cagnotte mais qui, qui a tout explosé Donc euh, t'as vraiment toute l'émotion qui déborde à ce moment-là La joie et voilà c'est des larmes de joie Et de plaisir de partager avec tout le monde à ce moment-là.
1: Voilà, je t'ai fait un <rire> résumé de la course. Euh, Excellent. Comme j'ai pu. Ouais, c'est super. Franchement, enfin félicitations parce que c'est vraiment, enfin euh, c'est vraiment génial hein, d'avoir réussi euh, un parcours comme ça. Enfin c'est vraiment top et surtout tout ce que tu as vécu. Enfin c'est comme tes précédentes courses finalement ça va rester euh, ancré euh, bah, pour tout le temps.
0: Ouais, c'est un truc. C'est euh,
1: euh,
0: enfin... un truc que je, je souhaite à tout le monde de vivre. Franchement c'est, enfin c'est une autre dimension. C'est à un moment je me rappelle d'un truc pendant la course. Je t'ai dit je l'ai regardé trois fois ma mm -hmm. montre. Je regarde ma montre, ça fait 7h58 que je cours. Je me rappelle, tu vois. Et je regarde ma montre et je me dis "Putain, ça fait 8h que je suis en train de courir quoi." Tu vois, tu, tu te rends pas compte parce que c'est pas mon milieu parce que j'ai un peu brûlé les étapes et parce que Ah attends, enfin, je voilà, j'ai fait les choses comme j'avais envie de les faire et je me dis "Putain, mais c'est juste hallucinant parce ce que je, je suis en train perdu. de faire, tu vois." À ce moment-là, je prends vraiment conscience du truc quoi. Ah. Pardon, je, je, je t'ai perdu, tu tu as dit 7h58? Euh, je te dis ouais donc c'est vraiment à ce moment là que je prends conscience quand je vois ces 7h58 de ce que je suis en train de réaliser et de l'ampleur de ce que je suis en train de réaliser en fait qui est mon petit exploit à moi hein. Qu on se dit tout de suite les 100km il y en a plein d'organisés en France c'est pas, pas un exploit dans le terme sportif mais c'est mon exploit à moi tu vois à ce moment là c'est ce que j'ai été chercher et chose que j'ai pas trouvé sur le 50km je l'ai pleinement trouvé sur le 100km
1: ah, bah franchement, ouais, c'est enfin, vraiment top. Et c'est marrant que tu parles de 7h58 parce que c'est pile poil le temps que, que j'ai mis sur l'ultra trail du Beaujolais vert que j'avais couru. C'est pile poil 7h58, donc c'est marrant. <rire> <rire> ah, bah tu vois, ça C'est pour ça, quand t'as dit 7h58, ouais, ça m'est voilà. revenu. Mais euh... ouais, non, franchement, c'est ah bah voilà. c'est top. Enfin, c'est vraiment, vraiment génial parce que euh, t'es vraiment allé chercher quelque, to... quelque chose que t'avais jamais fait jusqu'à maintenant. et euh, la question qui me vient, c'est euh, finalement, maintenant, qu'est-ce que tu te dis par rapport à tes capacités euh, Parce qu'il y a finalement encore quelques semaines, ah, euh, c'était complètement différent. Es... Qu'est-ce que tu te dis en fait par rapport à ça Déjà, passer un 50, ça avait été passer la première barrière pour moi.
0: Que, où je me disais, euh, ben, du coup, je n'ai pas couru de marathon. La première fois, j'ai été jusqu'à 50. Et déjà, je me disais, putain, mais je me disais, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas oufissime. Et là, par contre, quand j'ai passé les 100 km, je me suis dit, putain, mais le potentiel du corps, quoi, de l'esprit, du mental, mais c'est un truc de fou, tu vois, t'entends tout le temps, quand on veut, on peut, il suffit de se donner les moyens, tout ça. Moi, je suis assez développement personnel, tu lis plein de phrases, plein de trucs, sauf que là, tu n’es pas en train de le lire, là, Tu es en train de le vivre, là, tu vois ce que je veux dire Et du coup, là, tu es vraiment en train de faire tomber les barrières, tu fais chuter les barrières, et derrière, ça t'ouvre des perspectives, mais tu
1: te, sens, tu te sens vraiment capable de faire des trucs de dingue, quoi. Ah, c'est génial, ah, franchement c'est top. C'est vraiment top. Quoi. Et, et au final, tu ne <rire> nous as pas dit le, en termes de, de temps ce que ça avait donné sur la course en, en total Alors, en termes de temps, du coup, tout compris,
0: départ chrono, arrêt chrono, j'ai fait 10h55. Donc, je pense que j'avais parlé, j'avais dit que je voulais être entre 11 et 12h, ça aurait été oui. bien. Euh, dans ma tête, je pars avec zéro temps, je pars avec une vitesse cible. Ma vitesse pour courir, c'est, et ça, ça a été un maximum, 6 km/h. Et quand tu. 6 minutes au kilomètre. 6 minutes au kilomètre, c'est mieux, ouais. 6 minutes au kilomètre, euh, donc 10 km heure Et c'est ma vitesse que je cible. Et en fait, j'ai eu. Le fait de faire cette alternance marche-course, ça m'a vraiment permis, par rapport à d'autres profils de course que j'ai regardé sur d'autres personnes qui ont couru des 100 ou quoi, où tu as vraiment cet effet, euh, ça va jusqu'à 50, 60 et d'un coup, boum, ça dégringole, ils marchent pendant 10 minutes parce qu'ils n'en peuvent plus ou quoi. En fait, euh, déjà, tu suivis moins ta course. J'ai moins subi ma course, tu vois, et du coup j'ai eu un déclin de vitesse hein, forcé hein, de par la distance, mais j'ai réussi quand même à maintenir un bon rythme tout le temps, tu vois, tout au long. Euh, j'ai à aucun moment j'ai eu l'impression de subir vraiment la course. J'ai raccourci juste les cinq derniers kilomètres. Je suis en six minutes, une minute oui. sur mon alternance marche-course <rire> parce que là ça commence vraiment à être dur. Mais je suis toujours dans le game. Je suis toujours et je la subis pas, tu vois. Je subis pas et j'arrive encore à, à prendre le dessus mentalement en fait.
1: Ah bah c'est bien c'est bien. Et, et finalement quand tu, quand tu prends du recul par rapport à cette course Est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu avais prévues Qui ne se sont pas du tout passées euh, Comme tu avais prévu justement
0: Alors bah, on va parler de l'alimentation Justement <rire> Donc euh, en termes de logistique euh, Je suis assez carré et tout ça Mais il y a une petite inversion de ça Il y avait un sac à 35 et un sac à 70 oui. Un sac à 70 qui était plus léger Que le sac à 35 où il devait y avoir de l'alimentation salée Il y avait des compotes salées Il y avait beaucoup plus de choses et en fait au ravitaillement il y avait un chassé croisé et en gros le deuxième personne qui vient à côté de moi n'a pas pris le bon sac C'est de ma faute, c'est moi, j'ai mal étiqueté, j'ai juste dit c'est rose pour les filles machin J'ai mal étiqueté et du coup je me retrouve un petit peu avec euh, mon protocole qui fout le camp hein, Ah quoi. oui mais j'ai de la chance d'avoir un collègue qui avait un sandwich sur lui et tout ça Du coup ben on a repris du salé comme ça Mais j'ai eu un, au niveau alimentaire à 50 km un coup Où là je me suis gavé pendant plusieurs minutes J'ai enfilé comme un, comme un ours tu vois, Parce que j'étais plus trop dans ce que j'avais prévu euh, initialement D'accord,
1: ok ouais.
0: Donc pour la partie nutrition tu vois Il y a eu y a vraiment euh, cette adaptation euh, pendant D'accord,
1: ok bah on va dire que si tu as pu à nouveau euh, t'en sortir et euh, retirer, euh, on va dire, euh, quelque chose de positif de, de cette inversion, euh, t'assures qui... surbondir donc c'est bien, mais bon, bah ça peut arriver, hein, c'est clair, hein, c'est clair.
0: Grave, tu peux pas tout maîtriser, non. tu vois, sur, sur une course comme ça, tu peux pas tout maîtriser, c'est ce qui en fait la beauté oui. aussi, tu vois, c'est ça qui... Tu sais pas, le vent, bah ouais, je suis parti, bah être ouais, 40 km heure de face, ah bah super, sur 100 km, <rire> et tout le monde me dit, mais cours-le dans l'autre sens <rire> je me dis non, non, la symbolique c'est de revenir chez moi. <rire> et, et au final, euh, le vent s'est levé au moment où j'étais tellement déjà dans le gaz qu'avec ou sans vent, je pense que ça aurait pas changé grand chose Ouais, d'accord.
1: Okay. Et, et tu parlais au début que tu as eu des routes barrées, ah, du coup tu as dû changer un petit peu de, de parcours ou euh... Ah ouais, non, mais pff, ouais, ouais, en fait, je
0: savais, je suis passé il y a un an là-bas, je savais que c'était en travaux. Et en fait, si tu veux, ça fait comme un, comme un tunnel. C'est comme un tunnel, mais ouvert, tu vois. Donc ils sont en train de creuser un tunnel. À cet endroit-là, c'est un ancien, une ancienne voie ferrée. Et euh, du coup, on arrive là, mais une, une barrière de 2 m cinquante de haut, avec sur les côtés pour passer, mais trop dur. Donc, et sauf que le problème, c'est que bon, à pied, tu pouvais escalader, passer. Bon, il hein, fallait être un peu singe, mais ça passait limite, mais ça passait. Sauf qu'ils avaient le vélo ah bah derrière. Oui, ouais, effectivement. <rire> donc eux, je les ai laissés, je les ai laissés passer le vélo. Moi, j'ai continué, je restais dans mon rythme. Après le vélo il me rejoint, il arrive, il dit j'ai tout fait tomber, j'ai pété, ton téléphone il est tombé, la gourde il y a plus d'eau, la gourde elle est tombée, enfin une des gourdes tombée Donc les péripéties, je rigole et je me dis merde j'avais un pote qui était venu courir avec moi et qui se retrouve derrière moi tu ah, vois. Et je dis c'est hors de question, je le laisse pas derrière, tu sais j'ai eu des remords de l'avoir laissé je dis. Et je prends le live, on rigole et je dis hé, eh, je vais le chercher Et là mon pote qui est à côté en vélo il fait oh putain qu'est-ce qu'il fait, il fait 100 km, il fait 1000 tours le mec donc voilà, mais bon, c'était un super moment et c'est des trucs comme ça, tu vois, qui me restent marqués ouais, euh, de la course, quoi. C'est pas quand tout se passe bien et que, et que ça déroule, okay. en fait. Ah,
1: extra, extra, extra. Ah bah, c'est bien, c'est bien. Et t'as eu, du coup, d'autres euh, anecdotes sur le parcours parcours comme ça, avec des routes euh, bloquées ou des changements euh, par rapport à ce que t'avais prévu Non,
0: après, euh, ouais, on s'est juste avant ça avec le même mec. Euh, on discute, on prend le live, on discute, on raconte des conneries et, et en fait, on se rend pas compte qu'au lieu de prendre à droite... Et on, on prend à gauche, on commence à descendre et je vois la mer. Et je me dis, merde, normalement on est à, on est à plus de 100 mètres au-dessus de la mer. Et lui, c'était pas un gros coureur, il avait 13 bornes à faire avec moi, c'est un joueur de squash, mais pas un gros coureur. Et, euh, et du coup, on, on arrive, je vois la mer. Je dis, bon, bah maintenant qu'on y est, je sais que c'est une impasse, mais je vais aller te montrer la mer, on n'est pas venu pour rien. Donc on descend à la mer, on regarde la mer, on rigole, et après, il se pète une côte, mais il <rire> violente. Et moi, je suis mort de rire du coup. <rire> Enfin bref tu vois voilà tu vis vraiment des moments
1: cool, tu vis vraiment des moments cool, euh, c'était cool, top. Ouais, bah, c'est bien, bah, puis en plus c'est top que tu aies pu être entouré comme ça, que des personnes qui, qui t'ont suivi bah, l'ensemble le, ah, du parcours. C'était enfin,
0: dingue, c'était dingue. J'ai un pote qui n'est pas spécialement un gros coureur, il a fait 26 bornes avec moi. Le mec, c'était un moment où j'étais dans le gaz, tu vois, et il, il s'arrachait pour aller bloquer les routes à des moments, parce que quand, pour pas que je ralentisse, tu vois. Euh, il allait chercher de l'eau, il courait de vent, et tu vois, qu'il était dans le dur, tu vois. Mais le mec, il se dit, qu'est-ce que tu veux que je dise Le mec à côté de moi, il a 80 km dans les jambes. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise Et tu vois, donc c'est ça, tu vois, des mecs qui se dépassent pour toi. Tu vois, des gens qui ne courent pas spécialement, qui viennent courir avec toi, qui prennent du plaisir à ça, qui... Et, et tu, rend, tu te rends compte qu'à mon faible niveau, j'ai eu de l'impact sur plein de monde de mon entourage Sur euh, bah, des gens qui se sont mis, bah, mon pote qui a couru le marathon la semaine dernière, mon frère qui le prépare euh, Sur euh, plein de monde en fait, qui, je me suis remis à courir, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça tu, tu, mm. C'est génial, tu vois, as, à ton petit niveau, t'as un impact Et ça, ça ma, franchement, je pense que c'est le plus beau cadeau de ma course C'est d'avoir eu un impact, je sais,
1: sur plein ouais. de monde en fait ouais, C'est clair de mon non, mais ça c'est clair hein. bah, et d'ailleurs quand euh, les auditeurs vont écouter, euh, je suis sûr qu'il y en a plein euh, justement ça va, les, ça va les motiver à faire aussi des, des choses à, à découvrir d'autres défis euh, c'est vraiment top quoi. le positif amène le positif donc euh... ah, c'est vraiment bien encore en, grave, encore une fois, félicitations. Bah, franchement <rire> c'est euh, vraiment, Merci. vraiment mais une sacrée distance encore une fois je, je, je veux je
0: veux casser tout de suite le mythe Bon je suis sportif à la base ou quoi Oui c'est difficile de faire 100 km Mais je dirais que le plus dur C'est de s'y préparer en fait C'est d'avoir les semaines, d'être rigoureux De quand il pleut le matin tu te lèves Tu fais ta séance de fractionner long parce que c'est prévu Parce que t'as pas envie ce moment là Ben non tu te mets un coup de pied au cul Et en fait c'est à ces moments là que t'es en train de gagner ta course Tout à fait Et au final, et au final tu vois c'est dans cette phase de préparation Dans les moments difficiles que tu, Si tu lâches dans les moments difficiles de ton entraînement et je dis pas sur un et tout, on peut lâcher un moment, on a le droit, on est humain. Mais sur le fait juste de y aller par exemple, tu vois, de se dire, mardi matin, je m'entraîne, j'y vais. Et même si lundi soir, j'ai dû me coucher tard, si le boulot, si machin ou quoi, j'ai dit que j'y allais, j'y vais. Et à ce moment-là, c'est là où tu gagnes des points pour ta course. Parce que si tu lâches à ce moment-là, pendant ta course, quand ça va être difficile, ouais. qu'est-ce qu'il va te dire ton corps Il va dire, mec, fais comme d'habitude, lâche. Tu sais bien le faire, fais-le, lâche. Alors que si tu montres que tu as décidé... Tu vois, il faut vraiment s'ancrer ça. Et vraiment, on en avait parlé la dernière fois. L'autodiscipline ouais. sur ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. d'essentiel Et après, ça reste, ça reste une course qui est, est dimensionnant, mais bien préparée, c'est vraiment quelque chose de réalisable. Je ne parle pas de faire un temps, je parle de la réaliser. Que tu la fasses en, en 10 heures, en 12 heures, en 15 heures, en 16 heures, en 20 heures. Bah fais-le, fais-le, vis ça, vibre, ressens les choses. Et je te jure que c'est ça, ça un truc, mais. Je ne sais pas comment expliquer, c'est génial, tu vois, d'avoir ce sentiment d'accomplissement du truc, c'est vraiment une des plus belles choses qui, qui, qui peut t'arriver, je pense, en matière
1: de sport. Ah bah, carrément, ouais. ah bah, Aller chercher ses, ses limites comme ça et puis vivre les, les instants que tu as, as évoqués avant, les, les larmes aux yeux à la, à la fin, les émotions qui montent, ouais, bah, c'est génial, hein. c'est clair, hein. c'est clair.
0: Grave, tu vois, d'en reparler, ça me refait. Juste... Encore une fois, c'est mon petit challenge à moi, tu vois, mais ça me refait des frissons, tu vois. Je... Putain, t'as envie de remettre les
1: baskets et t'as envie de revivre le truc, quoi. T'as envie de le revivre, ouais, mais Carrément, mais en fait, c est... C est... ça rejoint à ce que tu dis là, c'est quand t'as dit 7h58. Ça me fait venir des images de, de la course et c'est exactement ça. Enfin, c'est des choses qui sont ancrées, ça revient et, et c'est là après au, au quotidien quand on a besoin. Quoi. Tu peux aller repiocher là-dedans pour t'en servir, pour, pour avancer sur, sur une prochaine épreuve ou sur un entraînement difficile, hein, fractionné ou autre. C'est des, des clés après, hein. c'est des, ouais, des, des éléments positifs à réutiliser pour, pour la suite de l'entraînement.
0: Moi, ce qui m'a pas mal aidé mentalement, c'est mon frère qui me dit une chose juste avant, tu vois. Il me dit, la veille au soir, avant que je parte il me dit, la course, elle est déjà faite. Tu l'as déjà faite. Dans ta tête, tu sais qu'elle est faite. Et la course, cette course-là, pour toi, c'est qu'une étape. Parce qu'en fait, au final, j'étais déjà en train de penser à la suite, alors que je n'avais pas encore réalisé, j'avais déjà hâte de me préparer à la suite sans avoir réalisé le truc, tu vois. Donc, dans ta tête, le fait de te dire, c'est qu'une étape, ce n'est pas une finalité, c'est une étape, mais tu, tu dédiabolises totalement la distance, tu dédiabolises ce que tu, ce que tu vas faire, tu vois. Ouais, ouais. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que tu ne stresses pas, ça ne veut pas dire ça, mais quelque part, tu dédiabolises un peu les choses, tu vois. Ouais. Et te, de me renseigner, de voir toutes les courses de dingue. Parce que si les gens qui écoutent pensent que faire 100 km en course à pied, c'est un truc de dingue, mais c'est rien, je te jure, c'est rien, enfin tu, tu le sais aussi bien que moi, dans le monde de l'ultra, il y a des mecs mais, qui se lancent dans des trucs, mais... Mais t'hallucine quoi es Vraiment dans des, des, en termes de distance C'est complètement dingue Et avec du dénivelé hein. Moi j'étais quasiment à plage J'avais 800 mètres de dénivelé Et Les mecs ils se lancent dans des trucs Mais t'hallucine Et quand tu vois ça Tu dis L'homme il est capable de faire ça Alors si l'homme il est capable de faire ça Est-ce que moi Alexandre Petit être Je peux pas
1: faire un petit truc Je peux pas faire mon petit exploit à Moi tu vois Ouais, ouais c'est clair Carrément. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant avec le, le côté étape et découpage. Et euh, j'ai noté là, dans, dans, dans ce que tu disais sur la description de la course, c'est que tu avais justement euh, les ravitaillements. Et quand tu as commencé, tu t'es pas dit je vais aux 100 km, mais je vais aux 35, 32. Je ne sais plus exactement ce que tu avais dit. C'est voilà. ça. là.
0: En fait, ouais, c'est ça, 35. Et, et, exactement. Et dans
1: ma tête, en fait, j'avais ouais,
0: vraiment partitionné ça, comme tu dis. C'est-à-dire je me suis. En fait, c'est prochaine étape. C'est-à-dire que pour moi, je pars. Première étape, c'est. Euh, la fin de mon échauffement, c'est 35 euh, km. Euh, où je sais que je vais avoir un premier ravitaillement sympa et tout. Euh, je vais commencer à voir du monde. On va commencer à avoir la musique avec nous sur le vélo, des trucs sympas pour me motiver. Ça aussi, c'était super cool. Tu vois, la musique, le mec qui... enfin, les mecs qui chantaient, il y a des potes en roller et tout. Enfin, <rire> je te jure, il fallait le vivre, c'était dingue. Et donc, après ces 35 euh, premiers kilomètres, je me dis Ok, à partir de maintenant, en fait, on commence la course. Je commence la course. Mon découpage, il était comme ça. Et à partir de 72. Je rentre dans le dur et là c'est la bagarre Tu vois ce que ah je veux ouais. dire là, là je savais qu'il fallait que... que mentalement Ça allait me demander plus Ça m'a demandé plus, pas comme je le pensais De manière beaucoup plus progressive en fait Pas dans la bagarre comme tu peux avoir sur un fractionné Pas de la bagarre comme tu as sur un 10 kills C'est une bagarre contre un feu qui s'éteint ouais. en fait. C'est exactement ça C'est la bagarre contre le feu qui va s'éteindre T'as ta flamme qui est en train de s'éteindre Et toi tu essayes de faire en sorte qu'elle ne se bagarre pas Et ça te demande des ressources
1: quand même assez importantes tu vois. Ouais d'accord Ok, ok. Ouais, je comprends tout à fait. Et du coup, par rapport à ça, tu disais, euh, bah, justement, comme c'était une étape, euh, qu'est-ce que tu as prévu pour la suite
0: Alors, en fait, j'avais déjà réfléchi à tout ça euh, avant. Il bon, y a plein de choses. Hein. Je, vais, je vais résumer. En gros projet sport, euh, d'ici début juin, un, je me suis mis au swim and run, en fait, pour pouvoir récupérer. Et parce que j'ai encore les, les genoux, le genou droit un petit peu fébrile et tout ça Donc euh, j'y vais <rire> tranquille Donc euh, Swim and Run c'est un projet là, de, euh, qui part de, de hier en gros là, Pas loin de là où j'habite Avec 4 km de trail dans un premier temps 3 km de natation pour traverser jusqu'à Porquerolles, Et ensuite on part sur un enchaînement euh, course, euh, trail et euh, passage dans l'eau on rajoute 2 kilomètres de natation en plus et on fait 28 km de trail. Donc, c'est un projet tu vois, de 5-6 heures d'effort avec quasiment 5 km de natation. Donc, pareil, je ne suis pas un grand nageur. Je n'ai jamais nagé long, j'ai jamais nagé en mer longtemps. Mais voilà, j'ai envie de me challenger là-dedans et de découvrir cette discipline que j'ai trouvée ouf déjà à l'entraînement. Donc, voilà, première partie, swim and run. Après, le... j'essaye de me mettre progressivement au minimalisme. Okay qui est une approche vraiment que je trouve dingue. Ben, je pense que tu as échangé un peu avec oui, mon frère. Oui, tout fait. Donc j'invite tout le monde à, livre, à lire le livre Born to Run. Et euh, je suis en train de lire un deuxième livre de l'auteur d'ailleurs, qui est, qui est génial aussi. Donc en gros, l'approche, c'est vraiment de, de modifier sa foulée. On parlait de la technique. Oui. Et du coup, c'est vraiment ma recherche, elle est dans la modification de la foulée et d'avoir une foulée plus saine. J'ai fait une expérience qui est super intéressante. J'ai couru deux heures en chaussures. Je suis arrivé, je suis arrivé sur un parvis. J'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru pieds nus. Et là, tu te rends compte de l'impact que tu mets sur ton talon quand tu cours. Et je te jure que le bruit, je, je m'en rappelle, quoi, ça m'a ça marqué. Et naturellement, tout de suite, bah, tu viens chercher un peu plus sur l'avant de ton pied. Et je pense que je me suis blessé, je pense que. Euh, aussi par rapport à ça, à ma foulée qui est techniquement pas dingue. Donc en fait, le, le minimalisme et l'approche, du coup, pour les gens qui. Qui s'intéresse un petit peu à tout ça le, On parle de zéro drop, de minimalisme De five fingers De, de plein de choses comme ça Donc c'est l'approche on va dire qu'elle est globale Donc pour l'instant moi le minimalisme ça va être un outil pour moi Pour modifier ma okay. foulée. Et je, je, je sais qu'il faut des longtemps Pour que t'avoues, t'aies s'habitue Donc, donc euh, ça va être un outil tu vois Dans un premier temps c'est vraiment un outil Pour m'entraîner, un outil complémentaire Dans, dans mon entraînement euh, voilà. Et après il y a un projet euh, plus dimensionnant En fin d'année, de trial et donc, euh, en fin d'année, je suis inscrit au mois d'octobre, là, euh, au Templier. D'accord. Donc, c'est euh, 78 km avec 3005 de D+. Donc là, voilà, on va monter encore en termes d'intensité, de, de volume. On, on va monter encore euh, d'une gamme. On devait le faire avec mon frangin, mais il ne peut pas. Il bosse à ce moment-là. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de courses en fin d'année. Ouais. Avant, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. Et il y a plein de projets de trail dans la région. Donc, euh, voilà, l'approche, la route je l'ai donné, c'est bon, je voulais aller au bout de la route avec ce 100 km, j'ai pas dit que j'en ferais plus du tout mais voilà oui, je ferais peut-être d'autres <rire> marathons sur des capitales ou des trucs oui, comme as ça, envie de varier, as mais envie voilà, de varier. je veux vraiment avoir la, ouais, ouais. vraiment l'envie de varier, de, de, remettre, de mettre du dénivelé, d'aller chercher des sensations dans l'ultra dans... et il y a un projet qui on en avait parlé tu sais à deux, oui, oui. la dernière fois on avait parlé d'une diagonale oui, oui. et maintenant je crois que vraiment c'est en train de ça a pris encore vrai. une autre dimension ouais. Avec la réussite de, de 100 km Et euh, c'est vraiment un objectif pour moi euh, voilà, Je me suis dit euh, Pourquoi pas en 2023 euh, Tenter l'aventure D'accord,
1: excellent, ah, bah, c'est bien
0: Donc voilà, tu vois, on en parlait Là, vous, vous avez textuellement, clairement ce a, voilà, les, les barrières qui sont tombées Et les aspirations Ce qui est énorme, c'est que tu le lis tu vois, dans les bouquins de mecs, euh, Tu lis, le mec il finit une course Et il n'a qu'une envie Alors, Il a le coup un peu de mou Parce que tu as le coup de mou un ou deux jours Et c'est vrai, je l'ai eu aussi Tu vois, où tu... Bah, t'as un peu tout ton petit monde qui s'écroule, oui. et du coup tu rebondis, tu veux vite rebondir sur quelque chose, et, et du coup tu te dis mais t'es con quoi <rire> De l'extérieur tu te dis ça, mais en fait quand tu le vis, je te jure, c'est ça, tu te dis tout de suite, putain qu'est-ce que je pourrais faire Qu'est-ce que je pourrais faire
1: C'est <rire> génial, ouais, c'est top, c'est des, des très beaux objectifs, en plus c'est des, des objectifs variés qui vont bien ensuite aider euh, à, la, à la récup aussi, parce que comme tu le disais, hein, si t'as encore des, des douleurs, etc., le, le côté euh, swim run, c'est vraiment une, une bonne idée. Euh, donc, euh, c'est des, des beaux projets, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Et euh, une question qui me vient, c'est justement en termes de récup euh, post-course, comment ça s'est passé Combien t'as mis de temps un petit peu pour, euh, on va dire, euh, remarcher normalement enfin, qu Qu'est-ce qu que ça a donné
0: Alors, euh, j'ai mis 6 euh, DSP le soir pour m'endormir. <rire> donc, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis reparti, euh, je bosse en mer, en fait. Et euh, du coup je suis reparti en mer pour une semaine dès le lundi, j'ai couru le samedi euh, Donc euh, au niveau récup, j'ai fait zéro Dimanche on a fait barbecue Et au niveau récup, euh, bon là j'étais pas carré du tout J'aurais voulu faire la cryo, plein de choses j'ai pas fait Mais en gros il y a le lendemain où j'ai vraiment eu... Tu, tu rigoles quand tu descends les escaliers tu vois Enfin t'es vraiment une jambe, un pied tu vois, pied droit, <rire> pied droit, pied droit Tu vois comme voilà. Et euh, dès le lendemain je pouvais alterner doucement pied droit, pied gauche et euh, en gros, là où ça a été le plus difficile, ça a été la, bizarrement la troisième nuit. D'accord. La troisième nuit où j'ai vraiment... Je me suis réveillé à 2-3 heures du matin. Et pendant 2-3 heures, j'ai eu vraiment cette sensation de tiraillement dans les muscles. Ok. Ces douleurs dans les jambes qui, qui me lançaient pendant la nuit. Et après, voilà, ça a diminué progressivement pendant la semaine. Et je pense que j'ai recouru pour la première fois en swim and run, en fait. La première course, ça a été une swim and run. Euh, où je me suis régalé d'ailleurs, c'est juste génial l'alternance du travail des bras, des jambes, tu sors de l'eau, les transitions, c'est ouais, dingue, c'est trop bien. Clair. Et euh, donc ça a été à peu près, tu vois, une quinzaine de jours, à... dix, quin... dix, jours dix jours après le premier soir, okay. euh, mmh. sur un effort d'une heure et demie à peu près, tu vois. Et t'as envie de long, hein. c'est ça qui est bizarre, envie... <rire> j'ai plus envie d'aller courir 30 minutes. Quoi. Vraiment, tu sais, t'as envie, je sais pas, le
1: long après une autre dimension, tu ouais, vois. Ouais, je comprends, ouais, bah, c'est clair. Bah, on, en, on en parlait l'autre fois, le, ré, le, le référentiel a complètement changé, quoi. Ouais, ouais, donc. Son euh... rapport <rire> au temps, il est il a, il a, il a
0: explosé, quoi. Là, tu me dis demain, on va courir 3 heures. Je dis, euh, ouais, ça va, pas de soucis, tu vois. Bon, c'est une sortie ouais. long, quoi, <rire> quoi, Alors qu'avant, tu m'aurais dit 3 heures, j'ai dit, ouais, hey, quoi, 3 heures, attends, une faut 6 mois, je me prépare. Euh, J'achète 14 paires de chaussures.
1: Euh. <rire> ouais, non, c'est clair, c'est clair. <coughs> Et, euh, et sinon, du coup, si, si tu te synthèses un petit peu, si tu devais euh, donner des conseils euh, justement à, à quelqu'un qui a réfléchi à se lancer sur, sur une, long une longue distance, alors pas forcément euh, 100 km, hein, mais euh, que ce soit marathon ou semi, ou, euh, qu'est-ce que tu peux en retirer de, de ça
0: Alors, je dirais que déjà, il faut faire les choses comme, euh, comme on les sent. C'est-à-dire que tu peux lire beaucoup de choses, tu peux... Mais il faut faire les choses déjà comme tu les sens, il faut organiser ton entraînement comme tu le sens parce que si tu fais des, les choses qui ne te conviennent pas, ben pas tu ne réaliseras pas ton entraînement et ta préparation de manière correcte. Moi dans ma manière d'aborder, j'ai voulu par exemple aborder la préparation mentale. Je ne dis pas qu'il faut ou qu'il ne faut pas, je dis que moi je voulais le faire à ce moment-là, je l'ai fait et j'en ai tiré des bénéfices. Euh, donc vraiment le conseil ouais, c'est de faire les choses à sa manière et vraiment de se préparer et de, de rien négliger c'est-à-dire que bah, l'aspect matériel il est important de savoir euh, c'est con mais quel caleçon tu vas mettre ce jour-là si tu connais pas l'ultra bah, la, la qualité de ton caleçon si tu prends un frottement c'est pas la même la qualité de, des chaussettes qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas donc ça on le teste sur les sorties non la nutrition qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas qu'est-ce qui passe qu'est-ce qui ne passe pas tu vois en fait c'est tous ces volets là en fait vraiment traiter euh, euh, tous ces volets en fait et comme ça tu arrives le jour de la course tu sais ce que t'aimes tu il y a as, comment dire tu minimises les, les surprises qui vont arriver quoi qu'il arrive. Oui. Mais tu vois du coup tu abordes les choses de manière plus sereine. Mmh. Ouais, tout à fait. À toi de voir si tu as besoin d'étirements, tu as besoin d'étirements, tu besoin d'électrostimulation, tu as besoin. Tout ça c'est dans l'apprentissage que tu peux faire de de sur des préparations comme ça. Si tu l'as pas déjà fait avant, c'est un coureur qui court qui a déjà couru 20 marathons, bah, je pense que tu as déjà ta, ta méthode de faire. Oui, ben... Donc euh, voilà, mon conseil, ça, ça serait ça. Ok, bah,
1: super. Très, très, très très bon conseil, effectivement. Puis euh, comme tu l'as bien euh, expliqué, finalement, il euh, y a plein de particularités dans une course. et effectivement d'anticiper plein de choses. On minimise euh, le risque. Bien sûr, on ne on minimise, minimise pas à zéro, hein, mais euh, on peut anticiper beaucoup de choses et faire en sorte que ça se passe du, du mieux possible. Quoi. Donc... Euh... Très bien, bah, très très bon conseil. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais euh, partager euh, avec nous aujourd'hui Parce que, comme dit, il n'y a pas de questions préparées. Il euh... y a.
0: Ouais, je peux. Là, là tu vois, il on... y a tellement de <rire> moments là, on peut en parler pendant des heures. C'est ça. ça. <rire> non, du coup, s'il y, des... si y a des gens qui écoutent et qui veulent, euh, qui veulent avoir mon retour d'expérience ou me poser des questions ou quoi, il n'y a pas de souci. C'est un grand plaisir de partager avec les gens. Et j'ai lu un bouquin, parce que je sais que tu aimes bien faire ça. Et euh, du coup, il y a un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est De mon canapé à la course la plus dure du monde. Donc c'est Marathon des Sables, c'est un, une personne de 40 ans qui ne fait pas du tout de sport à la base Un peu à la Rickroll, je ne sais pas si tu connais, mais euh, c'est un peu dans le même état d'esprit cest avec le mec, il a 40 ans, euh, chef d'entreprise, euh, physiquement, euh, il ne veut rien du tout Il se dit, bah, je peux courir euh, 5 km, je peux le faire Il va courir, en fait il se rend compte que même 5 km il ne peut pas le faire Et de fil en aiguille, il va se donner des challenges de plus en plus gros Et un an et demi seulement après, il inscrit au Marathon des Sables, donc le Marathon des Sables, c'est couru au Maroc, c'est 250 km sur 6 jours en autonomie. C'est-à-dire qu'on leur donne juste l'eau, ils dorment dans les tentes le soir, tu dors et tu manges avec ce que tu as sur le dos. Donc euh, vraiment un super bouquin que tu défonces et il aborde plein de points, il a une manière
1: à lui de voir les choses mais il apporte plein de points
0: et je ne sais pas si tu l'as déjà lu ou quoi mais c'est un
1: super Alors, bouquin. Alors effectivement je ne l'ai jamais lu et euh, j'ai déjà vu des choses sur euh, l'auteur euh, des interviews mais j'ai jamais lu le livre donc euh, effectivement ce sera à découvrir, ouais, c'est clair.
0: Il, en plus il a, il a un rapport un peu nonchalant au truc tu vois il dit bah je comprends pas pourquoi on prépare un marathon on nous dit jamais courir un marathon bah enfin tu vois il a un, il a un peu j'aime il est un peu à contre courant je trouve c'est avec ces états d'esprit là comme le minimaliste comme oui. plein de choses que tu vas aller piocher des
1: petits éléments qui vont te parler tu vois qui sont vraiment pertinents je trouve ok eh ben écoute, excellent, c'est noté, on mettra tout ça en description pour que tous ceux qui nous, nous écoutent puissent découvrir et piocher parmi tout ça, eh ben c'est super. Euh, donc effectivement, comme tu l'as dit, on pourrait encore en parler des heures. Est-ce que tu as encore un petit élément à partager ou, ou c'est bon pour toi pour aujourd'hui non, C'est bon pour toi, c'est bon
0: pardon, pour moi, euh, Non, c'était cool et je tiens à te remercier vraiment, c'était vraiment très cool d'échanger avec toi et de, de partager un peu la même passion et, et je te félicite aussi pour ton marathon qui est passé sous la barre de, de ton objectif C'est
1: très gentil, je te, je te remercie, je te remercie. Donc, euh, ouais, effectivement, pour moi aussi c'est toujours euh, bah, un grand plaisir d'échanger avec toi C'était euh, déjà un plaisir pour l'épisode le, 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 qu'on avait fait ensemble et aujourd'hui, c'est pareil, c'est la même chose. En plus, là, les auditeurs ne le voient pas, mais on se voit. Donc, euh, c'est encore différent hein, de, de se voir en direct <rire> ou euh, juste de s'entendre. Ouais, donc, euh, non, franchement, c'est vraiment génial. Mais, merci beaucoup, Alex, à, à toi aussi. Et puis, bah, du coup, euh, on va souhaiter euh, bah, une très bonne continuation à, à, tous les, les coureuses et, à toutes les coureuses et tous les coureurs motivés qui nous écoutent. Et puis, euh, est-ce que tu as une petite phrase, un petit mot là, que tu veux, que tu veux partager euh, pour finir Eh ben, je vais finir comme j'ai fini le dernier live du 100 km. Et
0: j'ai fini comme ça, c'est sorti à l'instinct. J'ai fini comme ça,
1: j'ai dit que tout était possible et de ne pas oublier que c'est dans la tête que ça se passe. Et bah écoute, ce sera le, le mot de la fin pour, pour l'épisode. Merci beaucoup, merci beaucoup, Alex. Et puis, et bah écoute, je te souhaite très bonne continuation pour tous les prochains objectifs que tu as cités. Et puis, bien sûr, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi quand tu le veux. <rire>
0: Merci Julien, au plaisir de réchanger sur un autre projet avec toi et, et je souhaite que ton podcast il continue à progresser parce qu'il est vraiment top et c'est un vrai plaisir de, de t'écouter échanger avec les gens. Super, merci beaucoup Alex. Allez, à, à, à très bientôt. Allez, salut Julien, bonne salut soirée. Salut, ciao.
1: Cinquième partie, la synthèse. Alors voilà, merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu de découvrir l'expérience d'Alexandre. Alors j'en profite vivement pour le remercier à nouveau et pour le féliciter grandement à nouveau de son 100 km. Donc merci Alexandre pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est vraiment super et franchement moins de 11 heures pour ton premier 100 km, c'est vraiment top, bravo Je termine en te disant, selon moi, ce qu'il faut que tu retiennes de cet épisode. Alors Alexandre, comme tu l'as entendu, il a trouvé un défi qui lui tenait à cœur, il s'est entraîné pendant des semaines, des semaines, pour eh bien, finalement aller au bout, et bien sûr, il a rencontré des difficultés, mais il a su rebondir. Et comme tu l'as vu, hein, il a euh, non seulement réussi à atteindre haut la main son défi, mais il a aussi généré du positif autour de lui il a été suivi par des proches, des amis. Et il a aussi finalement inspiré d'autres personnes grâce à sa course. Et pour ça, on peut clairement lui dire merci Alexandre. Il a également couru pour la bonne cause. Et ça, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau. Car grâce à lui, il a pu récolter de l'argent pour une association. Et ça, c'est vraiment extra. On sent à nouveau sa détermination la joie qu'a euh, que, que, qu procuré sa course pour lui et finalement sa soif aussi de toujours vouloir s'améliorer. Et d'ailleurs, à ce sujet, hein, tu trouveras euh, toutes les infos, donc les livres, les éléments qu'on a abordés avec Alexandre en description. Comme ça, tu pourras toi aussi approfondir ces éléments, si tu le souhaites, par la suite. En résumé, on retiendra qu il est passé à l'action et finalement, il ne s'était pas mis de barrière mentale avant de commencer. Et ça, c'est vraiment super, super important. Alors voilà, je te le dis à nouveau, hein, toi aussi, trouve ce qui te donne envie. Pense à t'entourer de personnes positives et motivées et à te faire accompagner pour y arriver si tu en ressens le besoin. Et rappelle-toi que oui, c'est une certitude. Toi aussi, tu peux atteindre ce qui te donne envie. Tu en es capable. Bien sûr, chacun son rythme, mais rappelle-toi que l'humain est capable de faire Beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on pense. C'est à toi de jouer maintenant. Je te propose de voir en fait si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui avec Alexandre. Vois finalement ce que tu peux en tirer de cet épisode pour passer à l'action dès aujourd'hui. Ce que je t'invite à faire maintenant, eh c'est simplement si tu as aimé cet épisode pour apporter de la visibilité au podcast et permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi... Eh bien, de le trouver plus facilement à l'avenir, eh je t'invite maintenant à liker l'épisode, à t'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Clairement, hein, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose eh bien, te plaît. D'ailleurs, au passage, merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur la plateforme Spotify car je t'annonce que l'on a dépassé les 900 followers sur le podcast juste sur la plateforme Spotify. Franchement, merci, merci à tous. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Franchement, continuez comme ça parce que je suis sûr que d'ici quelques semaines, on va atteindre les 1000 followers et ça fera un paquet de coureurs motivés. C'est top Et si tu es vraiment, vraiment motivé et que tu veux me soutenir, eh bien, j'ai ajouté le fait que tu pouvais désormais poster un commentaire et mettre jusqu'à 5 étoiles sur le, tri le site Trustpilot. Donc, ça s'écrit T-R-U-S-T-P-I-L-O-T. Et c'est un moyen pour toi, en fait, de donner ton avis en ligne sur eh bien, ce que je propose comme contenu pour que euh, finalement tu puisses donner encore davantage de visibilité au podcast et au blog lescoureursmotivés.com Voilà donc pour moi comme tu le sais, c'est toujours un plaisir eh bien, de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Et si tu veux toi féliciter Alexandre ou lui demander des conseils complémentaires par rapport à tout ce qu'il a partagé aujourd'hui, eh bien je te rappelle que tu peux le retrouver eh bien grâce au lien en description. Voilà, on a terminé avec l'épisode du jour j'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast car c'est en l'écoutant que tu fais vivre voilà j'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu c'est donc le mot de la fin pour ce 37 e épisode du podcast ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode un peu spécial avec toi je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Alexandre jusque là et d'avoir partagé ce moment avec nous coureur ou coureuse motivée je te dis à dans deux semaines bien sûr comme d'habitude on reste en contact sur les réseaux sociaux je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. alors on la répète ensemble un pas après l'autre positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et merci à nouveau Alexandre, on est donc de tout cœur avec toi pour tes prochains défis. Allez, salut